0: Dzień dobry Państwu, Rafał Tomaszewski, redaktor serwisu fintech.pl. Zapraszam na kolejny odcinek podcastu z cyklu Sfintechowani. Naszym gościem dzisiaj jest Dominik Wolski, VP Business Development w firmie Contomatic. Dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich. Dzisiaj porozmawiamy sobie m.in. o otwartej bankowości i o samej działalności Kontomatika. Więc na początek zapytam Cię dosyć ogólnie w ramach wprowadzenia, czym w ogóle zajmuje się Contomatic i jakie rozwiązania oferujecie.
1: Y- jasne, dobrze od tego w ogóle zacząć. Contomatic to... Firma, która działa już na polskim rynku od 2009 roku i od tego czasu właściwie cały czas oferujemy usługi dostępu do danych bankowych. Natomiast w ostatnim czasie nasza działalność mocno się zmieniła właśnie dzięki otwartej otwartej bankowości. Także naszą główną działalnością jest przede wszystkim dostęp do informacji bankowych. A dodatkowo zajmujemy się również analityką danych, które są pozyskiwane z, z rachunków bankowych. No i mówimy tutaj m.in. o etykietowaniu transakcji oraz przygotowywaniu modeli scoringowych. Tutaj dużo w
0: Waszej działalności na pewno zmieniła dyrektywa PSD2 i pomogła w rozwoju tej działalności. Dyrektywa obowiązuje już od ponad roku i tak z Waszej perspektywy też co się zmieniło przez ten rok? Jak się zmieniała ta otwarta bankowość, jak ewoluowała przez te ostatnie miesiące?
1: Otwarta bankowość mocno się zmieniła przez, przez ostatni rok, głównie za sprawą tego w jaki sposób rozwijały się API bankowe. Tak? No bo przez, przez ostatni rok coraz, coraz więcej banków e, przygotowało działające, e, działające API, e, dzięki czemu cały system, e, cały system działa e, o wiele sprawniej e, i, i działa. No właśnie, może słuchają nas,
0: tez, nas też osoby, które nie korzystały jeszcze z otwartej bankowości, z rozwiązań, które oferują na przykład e, banki, więc jakie, jak mógł powiedzieć, jakie korzyści oferuje klientom otwarta bankowość?
1: Jeżeli mówimy tutaj o klientach indywidualnych, tak? tak, o osobach, które mają zamiar zająć się swoimi własnymi finansami, chcą dokładniej znać swój, swój budżet, czy też przeanalizować swoje, swoje wydatki, jakby tutaj. Otwarta bankowość daje przede wszystkim możliwość połączenia kilku rachunków bankowych w jednym, w jednym miejscu. Tak? Więc, jakby dla takiej indywidualnej osoby, bardzo fajnym rozwiązaniem jest, jest to, że możemy zebrać wiele danych z różnych źródeł, z różnych rachunków bankowych, dzięki czemu otrzymujemy pełen obraz swoich finansów. Tak? Wiemy dokładnie, ile pieniędzy i gdzie, gdzie wydajemy. Z kolei, jeżeli tutaj mówimy o o firmach, to też jest wiele, wiele możliwości zastosowań, tak właśnie zaczynając od takiego analogicznego jak w przypadku osób indywidualnych, to też firmy łatwiej mogą, często często firmy działają w wielu krajach, mają wiele rachunków bankowych, dzięki otwartej bankowości mogą o wiele szybciej i sprawniej zebrać wszystkie dane finansowe, i łatwiej po prostu mogą przeanalizować swoją swoją aktualną sytuację. Jest też wiele dodatkowych zastosowań otwartej bankowości, tak jak na przykład Contomatic od dawna współpracuje z wieloma bankami czy też firmami pożyczkowymi, które wykorzystują dane transakcyjne do oceny ryzyka przy udzielaniu na przykład kredytów, więc tutaj to zastosowanie jakby jest jeszcze bardziej... O wiele łatwiej jest, powiedzmy, uzyskać kredyt w banku, w którym nie mamy rachunku, tak? Kolejną rzeczą, którą tutaj warto wspomnieć jest też weryfikacja tożsamości, tak, no bo dzięki, dzięki otwartej bankowości właściwie mamy, dost, mamy możliwość potwierdzenia swojej tożsamości, no bo Poprzez poprzez otwartą bankowość przesyłane są dane odnośnie właściciela rachunku, czyli czyli jakby idąc, miałem na przykład wypożyczyć samochód, mogę potwierdzić swoją tożsamość właśnie przez rachunek bankowy, tak nie muszę okazywać dowodu osobistego, a mogę zrobić to po prostu przez, przez aplikację.
0: Jeszcze też kolejną taką możliwością otwartej bankowości jest inicjowanie płatności na przykład. Tak? To też niektóre banki już taką usługę wprowadzają, że klient może sobie zainicjować płatność w aplikacji banku A z, z konta w banku B na przykład. Tak? To jest też taka kolejna możliwość, z której korzystają klienci, ale też zatrzymajmy się na chwilę przy pandemii, no bo ciężko tego tematu gdzieś nie zahaczyć, jak rozmawiamy o obecnych czasach. I czy w jakim stopniu ta pandemia wpłynęła na, na open banking, na rozwój open bankingu? Może spowolniła rozwój otwartej bankowości, a może wręcz przyspieszyła, bo jeszcze więcej jakby rzeczy przenosi się do świata cyfrowego?
1: Tak, to jest jakby w stu procentach się zgodzę, że rzeczywiście rozwój otwartej bankowości mocno przyspieszył dzięki, dzięki pandemii. Także są też pozytywne aspekty tej całej sytuacji, w której obecnie się znajdujemy. No tak jak powiedziałeś, o wiele więcej rzeczy robimy przez internet, robimy zdalnie, ten dystans społeczny musi być utrzymywany, więc no, coraz, coraz więcej rzeczy musimy robić robić zdalnie, więc jakby na przykład czy chcąc na przykład uzyskać kredyt, kredyt w banku, czy, czy pożyczkę, o wiele łatwiej jest zrobić to zdalnie, a nie musimy chodzić po, do oddziałów, też pokazywać dokumentów. Też mogę tutaj, jakby przytoczyć taki przykład, właśnie konkretnie z, z branży pożyczkowej, gdzie kilka firm, które wcześniej działały tylko i wyłącznie w modelu takim właśnie stuprocentowo offline'owym i udzielały pożyczek tylko i wyłącznie lokalnie w oddziałach. A właśnie dzięki, dzięki współpracy z nami przenieśli się do internetu, rozpoczęli sprzedaż zdalną pożyczek. Także no, dla, dla tej firm na pewno jest to, jest to duża zmiana, tak? no bo w momencie, kiedy by nie, nie przystosowali się do tej zmiany, no, Polega, że to bardzo ciężko byłoby im prowadzić, prowadzić biznes. Na no dzisiejszym czasie, w dzisiejszych czasach, no to wszystko, wszystko dzieje się praktycznie przez internet.
0: Ustaliliśmy już, że otwarta bankowość ma wiele zastosowań i sam wspomniałeś, że jednym z tych zastosowań może być na przykład weryfikacja tożsamości. Więc zapytam Cię też, w jaki sposób otwarta bankowość może pomóc w ochronie przed kradzieżą tożsamości na przykład. Jak pomoże w zapobieganiu fraudów i wiem, że tutaj możesz podać przykład na swoim przykładzie, tak? Więc to będzie ciekawe.
1: No tak, no tak niestety mogę się podzielić swoją własną historią, natomiast może zaraz do tego, do tego przejdziemy. Natomiast jeżeli chodzi o potwierdzenie tożsamości, no to jakby spojrzeć na to z perspektywy takiej bardzo osobistej, no to rachunek bankowy jest, jest na dobrą sprawę rzeczą, którą zmieniamy raczej dosyć, dosyć rzadko. Korzystamy z, z kart bardzo intensywnie, praktycznie no, gotówki się już bardzo mało korzysta, więc ten rachunek bankowy jest tak na dobrą sprawę bardzo dużo w stanie powiedzieć na nasz temat. Tak? I jakby nawiązuje tutaj właśnie do tej, do tej sytuacji, na, o której wspomniałeś, tak, czyli kradzieży tożsamości, no to e, dwa lata temu, e, tak, w listopadzie 2018 roku, m, wyłudzono na moje dane e, kredyty. Tak, to, to, no, kwota prawie 200 tysięcy złotych ro, robi dosyć, dosyć duże wrażenie. E, niestety jak do tej pory m, ta sytuacja nie została do końca rozwiązana. E, A stało się to, tak jak później się dowiedziałem, w taki sposób, że ktoś po prostu podrobił mój dowód osobisty, ktoś podrobił wyciąg z z banku i i po prostu poszedł do do jednego, drugiego, trzeciego oddziału banku i i wziął wziął kredyty. Później zostały wypłacone szybko w w gotówce i na dobrą sprawę. Temat, temat ucichł, tak. No, a ja dalej się męczę z problemem, i od, od dwóch lat właściwie moje, no, mój profil w Biku jest, krótko mówiąc, bardzo niekorzystny, tak. No, bo też banki nie chcą zbyt, zbyt tutaj, jakby, iść na rękę i, i usunąć tego, tego wpisu, dopóki, jakby, sprawa nie będzie zakończona. A kiedy będzie zakończona, no to. Nie wiem, tak? no bo czy, czy sprawca zostanie ujęty, czy też nie zostanie ujęty, no to czas pokaże. Tak? Natomiast właśnie dzięki otwartej bankowości no wydaje mi się, że takiej sytuacji można byłoby, można byłoby uniknąć. Tak? No ja osobiście posiadam rachunek w banku już od dawien dawna. Więc w momencie, kiedybym się ubiegał o, o kredyt, no bank po prostu widzi tak, wszystko, co, ile, ile zarabiam, ile wydaję i nie muszę dodatkowo przynosić żadnych, żadnych dokumentów, zaświadczeń, niczego takiego, tak, no bo tam wszystko jest. Tak, widać, gdzie pracuję, jaką mam pensję, tak, więc na, ten, na tej podstawie łatwo jest ocenić, jak, jaki, jaką, jaką kwotę kredytu bank może mi udzielić, tak, i jakie raty mogę płacić. No, ja też wspomnę o, o dodatkowym rozwiązaniu, które, które oferuje kontomatik a mianowicie PDF parsing, tak? czyli możliwość automatycznego zaczytania PDF-u, kiedy powiedzmy klient przychodzi do, do banku, przynosi wyciąg z rachunku bankowego i, firma chce, i bank chce po prostu przeanalizować ten, ten... My zajmujemy się właśnie tutaj weryfikacją, przede wszystkim Prawdziwości takich, takich dokumentów, no i też później analityką, więc. A otwarta bankowość jeszcze bardziej to ułatwia, no bo wystarczą trzy kliknięcia właściwie, i, i wszystkie moje dane z całego rachunku bankowego trafiają do, do instytucji, w której chce się ubiegać o, o kredyt. Tak? Także no wydaje mi się, że tutaj jakby wiele w przyszłości, wiele no, tragedii właściwie zostanie unikniętych, no bo. No to jest mało przyjemna sytuacja, kiedy ja muszę się tłumaczyć z czegoś, co właściwie jakby no przytrafiło się mnie, tak, pewnie dziesiątkom innych też osób w całym, w całym kraju, a no można tego bardzo łatwo uniknąć.
0: Jasne, a przejdźmy też teraz tak z punktu widzenia przedsiębiorców do tego zagadnienia open bankingu. Jakie modele biznesowe oferuje na przykład otwarta bankowość? Jakie modele biznesowe powstają na bazie otwartej
1: bankowości? Tak, przede wszystkim takim dominującym trendem jest to, o czym już wspomniałem, tak? czyli aplikacje typu Personal Finance Management, czyli zaczytywanie po prostu do, do jednego miejsca danych finansowych z różnych źródeł. Pomaga to przede wszystkim w, w prowadzeniu rodzinnego domowego budżetu, dzięki czemu widzimy jakby... Dokładnie, jakie mamy przychody, jakie mamy koszty, gdzie, gdzie nasze środki wędrują, tak? także bardzo, bardzo to ułatwia, to jest, to, jest to dosyć duży, duży trend, wiele firm przychodzi do nas z takimi zapytaniami, tak, że chcą chcą budować tego typu aplikacje i to nie tylko w Polsce, ale właściwie w całej, w całej Europie jest to, jest to dosyć mocno zauważalne.
0: No właśnie, więc teraz zatrzymajmy się też przy temacie kontomatika, czyli jakie korzyści otrzymują klienci korzystając z Waszych usług?
1: Klienci korzystający z, z naszych usług otrzymują... E, otrzymują dane, tak? No a w dzisiejszych czasach, no to dane są, tak na normą sprawę, e, niejednokrotnie więcej warte niż, niż po prostu pieniądze, tak? No bo e, posiadając e, informacje, posiadając dane, no jesteśmy w stanie e, wiele, e, wiele zyskać, tak? E, przykładowo, odwołując się tutaj ponownie do, e, do przykładu branży pożyczkowej, e, no to na, na podstawie m- analizy e, rachunku bankowego e, i, e, i weryfikacji transakcji weryfikacji dochodu e, no firma jest bardzo w precyzyjnie w stanie określić e, zdolność kredytową e, osoby która, która ubiega się o pożyczkę tak e, więc jakby tutaj nasi, nasi klienci zyskują przede wszystkim to że e, te dane są m, przetwarzane w sposób trafiają do nich sposób zorganizowany trafiają do nich sposób a, przeanalizowany. E, i dzieje się to wszystko właściwie w ciągu kilkunastu sekund.
0: No właśnie, a też z Waszej perspektywy jak wygląda na przykład porównanie rynku polskiego do rynków zagranicznych w kwestii rozwoju otwartej bankowości? Czy my jesteśmy można powiedzieć do przodu, czy raczej mamy troszkę do nadrobienia, no bo wiadomo, że generalnie w kwestii bankowości cyfrowej jesteśmy jednym z liderów na świecie, w Europie, więc a jak to wygląda w kwestii open bankingu?
1: Tak, ten poziom, poziom bankowości rzeczywiście w Polsce jest y, bardzo duży. Tak, bo y, Wystarczy spojrzeć na, 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 na to ile płatność odbywa się tak. A, też e, alternatywne metody płatności, takie jak BLIK, no, w wielu, wielu pozostałych europejskich krajach są niespotykane wręcz, wręcz ten, w ten, w ten, do, na, ten, na ten moment. E, również aplikacje bankowe też są bardzo dobrze oceniane, chociażby w App Store'ach. Tak? E, więc, więc też poziom, poziom tej otwartej bankowości jest, jest dosyć, dosyć mocno zaawansowany no i jeszcze nie jest idealny. tak. E, natomiast no, na, na tle Europy Wydaje mi się, że i tak jesteśmy w całkiem, w całkiem dobrej sytuacji. Mogłoby być troszeczkę lepiej, ale myślę, że nie ma tutaj na co, na co narzekać i chwila, moment jeszcze dotrzemy do, do tej sytuacji. A jakby patrząc troszeczkę szerzej, no to Europa, Stany Zjednoczone są tutaj zdecydowanym liderem, jeżeli chodzi o, o temat właśnie otwartej bankowości. No i wiele, wiele regionów, tak jak na przykład Ameryka Południowa, czy, czy kraje arabskie, również kraje azjatyckie, bo tutaj patrzą na rozwiązania, które są wdrażane w, w Europie, w Stanach, no i próbują też jakby dążyć w tym, w tym kierunku.
0: Tak już zmierzając pomału do końca naszej rozmowy, zapytam Cię też o potencjał otwartej bankowości. Zdaję sobie sprawę z tego, że pytanie jest dosyć ogólne, ale jak mógłbyś powiedzieć, Jaki widzisz potencjał przed rozwojem otwartej bankowości, czego tutaj można się spodziewać, co się, co się jeszcze może pojawić, jakie usługi, jakie rozwiązania?
1: Pewnie, no tutaj ciężko jest zgadywać właściwie, tak, no bo jesteśmy właściwie na, na samym początku tej całej drogi open bankingowej, więc na pewno tutaj wiele się jeszcze pojawi i właściwie jakby biznes, rynek zweryfikuje, tak, pojawią się nowe, nowe zastosowania, ale to co jakby tutaj jakby z mojej perspektywy widzę takiego naprawdę dużego, to dla firm, które działają, w, mają zakres działania, nie tylko może europejski, tak, ale, ale światowy gdzieś tam w przyszłości, to te możliwość zebrania wszystkich danych finansowych firmy w ciągu właściwie kilkudziesięciu sekund, włożenie ich do jednego modelu daje nam obraz sytuacji finansów firmy, no, co na przykład w kontekście powiedzmy, budżetowania zajmuje obecnie no, tygodnie, czasami, tak, w, w, dużych, w dużych firmach. No, a w przyszłości będzie to się działo po prostu w ciągu kilkunastu sekund.
0: I już ostatnie pytanie na zakończenie. Zapytam Cię też o Wasze plany jako kontomatik. Jakie macie plany na najbliższą przyszłość i jak chcecie rozwijać swoje usługi w ciągu najbliższych powiedzmy kilku, kilkunastu miesięcy.
1: Mhm. E, także przede wszystkim w tym momencie jesteśmy skupieni na, e, na wdrożeniu tutaj API, e, które będą działały w, w Polsce. E, także to jest, to jest na ten moment nasz nasz, nasz główny priorytet. E, Dodatkowo też działamy w, w kilku innych europejskich krajach, takich jak na przykład kraje bałtyckie, Czechy, Hiszpania czy, czy, czy Portugalia, A więc jakby tam też, tam też rozwijamy, rozwijamy tą infrastrukturę, tak żeby naszym klientom zapewnić jak najlepszy poziom, poziom usługi. Widzimy też liczne zapytania odnośnie tak zwanego importu wielokrotnego. Tak? No bo jest to na pewno rzecz, która będzie bardzo przydatna dla wielu osób, dla wielu firm. I jak tylko będzie możliwe, to będziemy tutaj to, to udostępniać. Więc też już jakby trwają prace w tym, w tym kierunku, żeby to rozwiązanie było, było gotowe. No, myślę, że pojawią się niedługo nowe rynki. Na których rozpoczniemy, rozpoczniemy działalność, pewnie głównie w Europie. Natomiast zaprowadzimy też, też negocjacje z kilkoma podmiotami z, no, spoza Europy, więc no, myślę, że tutaj jakby dużo, dużo pracy nas, nas czeka i rzeczywiście jakby ten, ten rozwój będzie szedł dosyć szybko.
0: I myślę, że to dobry moment, żeby postawić kropkę. Gościem podcastu fintech.pl był Dominik Wolski, VP Business Development w firmie Contomatic. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Ja nazywam się Rafał Tomaszewski i zapraszam na kolejną audycję już wkrótce.